0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 10 сентября на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1929 год, 10 сентября. В городе гусь Хрустальной Владимирской области открывается стекольный завод одной из старейших предприятий отечественной стекольной промышленности. Завод открывается на базе уже имеющейся стекольной фабрики, которая до революции наладила производство традиционных рюмок, чарок, штофов, лафетников, бутылок. Все это отправлялось в трактир. И в кабаки по всей России Также выпускался на этой фабрике Отечественный хрусталь Менее качественный, чем знаменитое Богемское стекло Но более дешевый После Октябрьской революции 1917 года И вызванной ею разрухи Завод встал Снова запустить производство удалось Только в 1923 году После визита в гусь хрустальный Михаила Калинина Именно он распорядился Выделить для стекла стекольного завода специальное финансирование. Закупаются новые стеклоплавильные печи и уже в начале 30 тридцатых годов стеклянная посуда, вазы и обычные оконные стекла, сделанные на гусь-хрустальном заводе, начинают поступать в магазины. Здесь работает первый в стране мощный конвейер шлифовки и полировки стекла. Конвейер оттуживает всего несколько человек, а при старой технике потребовалось бы около ста рабочих смен. Именно на заводе в Гусь-Хрустальном в годы войны стали делать традиционные граненые стаканы. Сначала для железных дорог, после для всех потребителей. За сутки с конвейера теперь сходит до 100 тысяч стаканов. С этого времени завод во Владимирской области главный стекольный производитель Советского Союза. 1960 год, 10 сентября на 17-х летних Олимпийских играх в Риме сенсация победу в марафоне одерживает никому неизвестный эфиопский бегун Абебе Бекила. всю дистанцию марафона это 42 километра Абебе бежит босиком. И Бекила вообще на эту Олимпиаду в Италию попадает случайно, его берут как замену вместо внезапно выбывшего из-за травмы спортсмена. К эстафете всем участникам выдается спонсорская обувь от компании Adidas, но когда очередь получать кроссовки дойдет до «Эфиопа Бекилы», выяснится, что из оставшихся пяти пар ему ни одна не подходит. В итоге Абебя принимает решение бежать босиком. Когда босоногий эфиопский спортсмен начинает начнет финишировать, а это будет уже поздний вечер, ему станет аплодировать весь стадион. Абеби Бикила станет, во-первых, первым африканцем, который выиграет олимпийское золото. Во-вторых, марафонец установит новый олимпийский рекорд. Через четыре года Абеби Бикила улучшит свой же результат. Правда, на Олимпиаде 1964 -го года Бекила будет бежать марафон уже в обуви. 1961 год. Спустя 10 лет после начала строительства пущена «Волжская ГЭС» или, если говорить ее название полностью, «Волжская гидроэлектростанция имени 22-го съезда КПСС». «Дал слово пустить Сталинградскую ГЭС на год раньше срока». Строительство Волжской ГЭС началось еще при Сталине, и в проекте эта станция носила имя Иосифа Виссарионовича. Да, и само строительство, его начальный этап, проводился заключенными. Специально для строительства Волжской ГЭС создают исправительно-трудовой лагерь ахтуб лаг После смерти Сталина лагерь будет расформирован, а к строительству приступят уже гражданские специалисты. 1958 год для Волжской ГЭС становится решающим. Здесь было и затопление котлована, вырытого заранее, и перекрытие Волги, и, наконец, пуск первых гидроагрегатов. Здесь, в севернее Сталинграда, в декабре 1960 года, заработал на полную мощность богатырь энергетики, не знающий себе равных в мире. И вот открытие. Осень 1961 года, сентябрь. Прибывший на ГЭС, Хрущев перерезает красную ленточку, произносит речь, и станция начинает работать.
1: Сегодня особенно приятно быть вместе с вами. Радостно находиться среди людей, которые создали своими руками упорным, Поистине героическим трудом, своей волей, своим умением, крупнейший в мире энергетический гигант.
0: Благодаря Волжской ГЭС полностью обеспечены электричеством Москва, Нижнее Поволжье и Донбасс. В единую систему объединяются станции центра Поволжья и Юга, заработают автомобильные и железнодорожные переходы через Волгу, улучшается судоходство по этой реке. Пройдет еще несколько лет, и Хрущев будет отрывать еще один гигант, еще одну гидроэлектростанцию, на этот раз «Братскую». 1993 год, 10 сентября. На телеканале Fox Television агенты Малдер и Скалли ищут следы внеземных цивилизаций. Выходит первый сезон сериала «Секретные материалы», который будет сопровождаться слоганом «Истина где-то рядом».
1: Но вас наверняка уведомили о нашем прибытии. Нет, потому что я был в отъезде. О, тогда понятно, почему не вы проводили вскрытие тела Карен Свенсон. Вам известно о том, что с него был взят образец ткани? Вы, вы, вы что, намекаете, что я упустил что-то в ходе предыдущих вскрытий?
0: В секретных материалах есть все, что нужно для успеха инопланетяне или внеземная жизнь, заговоры, теневое правительство, загадки, остающиеся без ответа. Все это превращается в масштабный международный заговор, который на протяжении 11 сезонов попытаются раскрыть главные герои. Для 93 -го года секретные материалы сложный и от этого интересный сериал, нелинейный сценарий, огромное количество отсылок фантаст фактической литературе, легендам, слухам, все это привлекает зрителей. Кто вы такой, чтобы давать им надежду? А что, что даете вы? им вы? Мы даем им счастье, а они нам свое доверие. Доверие забрать у них свободу под видом демократии. Люди не могут быть свободны, потому что они слабы, развращены, ничтожны. Секретные материалы становятся настоящим событием для телевидения. Оказалось, что мистическо-фантастические темы не исчерпали себя. Более того, секретные материалы послужат основой для ряда других телевизионных и кинопроектов. А исполнители главных ролей Джулиан Андерсон и Дэвид Духовный становятся звездами первой величины. 2001 год, 10 сентября, на вершине американских хит-парадов. Дебютный сингл с дебютного альбома Алиши Кис. Выросшая в бедном районе Манхэттена, Кис написала свою песню «Falling» в 17 лет. И лишь спустя три года ей удается заключить контракт с музыкальной компанией, которая бы взялась раскручивать Алишу как певицу. В итоге альбом и композиция взрывают хит-парады. Сама песня крутится всю осень 2001 года по радио и телевидению. По итогам фаулинг получает сразу несколько номинаций и премий Грэмми, и Песня года, и Лучшее женское вокальное РНБ-исполнение, и Лучшая РНБ-песня. Алишу Кис назовут лучшим новым артистом, которая выпустила лучший РНБ-альбом. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день 10 сентября, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.